0: 我特别特别希望有更多的朋友也能拥有这样的好运气，来助长自己啊！无论是你想要达成的目标，还是你想要获得的成就，还是就是成为你自己，都行，都很好。所以今天的这一期播客，关于运气，关于如何向宇宙发信号，关于我在下了订单之后，我做对的一些什么样的事情的总结，在这里为大家全盘的托出。嗯，如果你们也有一些心愿啊、呃，无论大小，如果你想要实现它，希望向宇宙发射你的订单，并且希望宇宙给到你回应的话，可能今天我的分享会给到你一丢丢的启发。就没什么能伤害我 Hello， 朋友们，最近好吗？嗯，我最近有一个还蛮魔幻的变化，就是我又决定二次进京了。嗯，我北京的朋友们称我的这个行为叫“回龙飘”，<笑>我觉得还蛮贴切的。嗯，为什么突然之间有了这个决策？其实怎么讲，我觉得可能也是酝酿了有三个月左右，嗯，甚至更长时间。所以经历了这三年的疫情，经历了今年六月份的一次啊、呃、缘分，在我七月回去之后，我就一直心里面在嘀咕这个事情，感觉自己好像没有办法放下，而且这个念头越来越强烈，强烈到我每天睡觉前睁开眼都在想这个事情，然后我就觉得那我还在犹豫神马，所以一不做二不休，结果我就来了。但今天其实想要跟大家聊的呢，就是在这个变化的过程中，甚至可能在它变化之前，我的这个愿望是如何显现的。嗯、通常我们说，如果是用显现来形容一个愿望的诞生，可能感觉或多或少好像跟神秘学、能量学啊、呃、有一个连接。比如之前我们听到的，哎，如何给宇宙一下订单，对吗？这个话好像是听过，但怎么做，具体要做一些什么，以及订单接到之后会发生一些什么，好像我们都不是特别有过那个概念。那今天其实我现在落座在北京之后，回看我的整个过程，我有一些心路历程的发现，所以就想要分享给你们。嗯，如果你们也有一些心愿啊、呃，无论大小，如果你想要实现它，希望。向宇宙发射你的订单，并且希望宇宙给到你回应的话，可能今天我的分享会给到你一丢丢的启发。那今天的分享除了我自己的故事本身以外，正好我听到了某一期播客里面的呃内容，它其实也讲到了从玄学本身的这个概念而言，讲到什么是运气。哦，我觉得哎，这个好像跟我之前。嗯，偶尔做的一些事情，以及我从概念上模糊的理解，好像有一点不谋而合了。说不定这也是一份实现愿望的加持。所以今天就一起分成呃两个主主板块啊，希望也可以在你心愿实现的路程中给到你一点点助力。所以啊，当我们说哎。这个人最近交了好运，他运气很好，他运气不错。我们说的这个运气到底是什么呢？什么是运气？嗯，这就不得不说到中医了。那中医里面有一种说法哈，叫五运六气。那你看，运和气是不是就是分开的呀？那划掉我们的那个数字五和六之后，剩下的就叫运气。我们先拆开来讲哈。运运，运你怎么感觉？运是一种动态，它是一种动作，有没有？像我们呼吸的时候，一呼一吸，这就是最简单的运的那个动作，大家有感受吧？嗯，那气呢？气有一个特点，那就是它是吸纳运土。哎，所以运气它是一个动词，它不是一个名词。你说我们叫运气，运气，所以重点就是什么？要让气动起来。所以，当我们明白运气其实是个动词的时候，这就说明什么？这说明运气它不是一劳永逸的，对吗？它是一个不停的在变化、在运动的这么一个过程。所以运气。哎，我们讲的是什么？我们其实讲的是让好运可以留得更久一些啊，坏运气可以让它快快散去。所以当你会运气的时候，哎，你自然就有了好运气，对不对？所以其实是这么一个道理。那气又是什么呢？嗯，当我们在说话的时候，你看哈，像我现在在跟你们说话，我其实就是在吐气，对吗？但打个比方，当我们去晨练。啊，或者是啊，当我们在做瑜伽的时候，哎，我们会吸气；当我们去到大自然深处，在森林里面，在海边，我们会吸气。我们吸的是什么？吸的是日月之精华，吸的是负氧离子，对吗？这些都是气。你看，当我们一吐一吸之间，这就是在运气了。那你说，那吐只是只是吐而已吗？不是的。当我们在输出才华的时候。哎，其实这也是在运气哦。嗯，打个比方，比如今天你在公司里面，你开会，你去做报告，啊，嗯，或者你面对几百号人，你去做个演讲，嗯，或者今天我就是老板布置了一个作业，我做一套 PPT， 或者我要去写一份论文，或者就我你是一个小红书的博主啊，天天的我要拍一些视频啊，写一些脚本呐、啊，或者是做一些笔记呀、啊，这些其实都是你的才华的输出。当你在做这些才华输出的时候，其实也是在吐的这么一个过程，所以大家一定注意哈，不仅仅是哎，比如我有时候我们心情不好，我们哎你这样叹气的时候，这也是一种把自己的这个呃身体里面的气散掉的过程。那你要说哎，我就是心情不好，我把我身体里面的淤气全部都这样吐掉，就哎这样吐掉，是不是不行啊？没有不行啊，这样也可以。但在玄学里面哈，就说不要老叹气，哎。因为你老叹气，好像就会把自己的好运也给也给叹掉。现在你理解为什么这么讲了吧？因为我们的气就是你知道元气哈、啊，我们每一个人的元气就这么多。当你吐的比吸的更多的时候，哎，是不是会影响你的运气呀、啊？啊，这就不平衡了嘛，对吧？所以，当你希望自己要有好运气的时候，自然而然你需要做的是什么呢？你需要吸纳更多的好的东西，精华的东西。滋养的东西来喂养你的这个元气，当你的小食神被喂养的很好的时候，你自然就会有很好的运气了。哎，说的小食神宝宝，可能就会有其他的宝宝们要问啦：啊，它是个什么啦？为什么会有小食神这种说法呀？那如果我们换一种说法哈，你立马就会明白。我们说好运的人，他们有什么样的特点呢？他们的特点就是他们特别能养护自己命局里的小食神，哎、欸，那这个小食神就是你运气中的气。这样突然一下，是不是就茅塞顿开啦？我们说食神食神嘛，就像那个周星驰的那个电影里面一样，那个食神，它就是和食物其实是相关的。你说这些食物，我们每天进食，其实它给到我们的是什么？是滋养，嗯，是一种哎气。欸外界的营养给到我们的体内，运送到我们自己身体里。你说这是不是一个吸的过程？是吧？那如果理解了这个之后，哎，你就会想到，哎，为什么有时候，比如哈，打个比方，当我们进行了一个很大的项目，或者是我们那一段时间工作特别劳累、特别伤神的时候，我们想要去干嘛？吃一顿好的，补一补，对不对？哎，是不是有一点连通了？我们补的是什么？补的就是我们的元气，因为伤神了，因为我们过多的往外吐了。所以，我们想要吸纳一些营养进来，来滋养我们自己，是吧？哎，这个事情是不是很很有意思了？现在，所以有时候大家不必苛刻自己。我们平常，哎呀，好好多好多博主啊，好多这些什么互联网上面的文章啊，什么心理学家啦，都在告诉我们要好好爱自己，怎么爱？哎。我会告诉你，如果现在我说我来爱自己，那其实就是去更多的养到自己的元神，有没有？去呃，让自己更有能量感。你直接喂养自己小师身，好像来的更直接一些。嗯，好，那会不会有宝宝们就开始好奇说，那我一直喂养他，他会不会就被我惯坏了呀？哎，你还真提醒的很好。那我们就来说一说，如果我们只入不出。食神会怎么样？你想想啊，只入不出，因为食神属火嘛，那他就会失去平衡之后，太过于饱满，会变凶。凶是怎么样体现出来的呢？就是他会变得，呃，那个人哈，如果他的食神变得很凶的话，他说话就会特别厉害，他出口可能就伤人。哎，你想想，是吧？嗯，所以说话厉害的人，其实。是另外一种不平衡哈，它就是内在过多了，所以我们不能只入不出，因为食神养坏了之后，哎，我们的这个人的本性可能也会随之改变，这也是一种不平衡的表现，对吧？所以今天我们说到的运气，它是怎么样的？它会来也会走，嗯，它是运动的，对吧？大家一定要记得，所有的事情都是流动的，没有一成不变。会来也会走，那我们能做的是什么呢？我们能做的就是学会运气，让好运久一点、多一点，然后等这个比较差一点的运气来的时候，哎，我们让它走得快一点，让它少一点，对吧？这就是运气里面今天在玄学里面哈，可能想要跟大家分享的内容。听完之后，你会不会有一点点的启发呢？这个运气啊，知识了解的基础之上，我也想跟大家讲一讲我的故事，也就是我许愿想要来到北京，我所作所为里面让我感触最深的几个点。我现在回想我自己，其实做对的事儿有几件。嗯，第一呢，是我那段时间其实为了要来北京，有好几件事都让我特别的花精力，有时候是时间不够。啊，有时候是这个啊，资讯过剩，让我的脑子就像浆糊一样啊，就稀巴乱，对吧？那我为了保护自己的精力，我选择什么？我选择了花钱来保护自己，不被过分的消耗，是吧？嗯，虽然这是一个很常见的事情，但是它经常会影响到的是什么？我们用一个比较理性科学的方法来说哈、啊，影响到的是我们每一个人的思维、价值观。对啊，还有甚至是金钱观，是吧？所以当你在花钱的时候，你置换回来的是什么？对于那个时候的我，首先置换回来的是时间，其次是我的精力，我的精力滋养我，是吧？滋养了我内在的气，我的元气，我就有更多的能量去应对我即将要面临的变化，啊，甚至我可能是一个更高能的状态，去迎接我想要的那个目标。嗯，所以这是第一点，我对于金钱。啊，可以替代我做出的一些所谓杠杆吧，啊，达到了杠杆的呃一个目标、一个成果，所做出的一些啊，我觉得还不错的选择。嗯，那第二点呢，是我为了保护自己的运势，远离了很多的负能量。就这么讲哈，这个负能量里面其实甚至包括了我的家人。这么说有一点冷血，甚至有一点中国人因为讲。那个孝道嘛，对吧？甚至有一点不孝，但我不希望把自己用这种啊、呃、世俗的价值观所绑架，因为那个时候我自己对我的目标非常明确，我希望达成我来北京的这个目标，所以我相当于在不允许其他各种会拉把我往回拽的这些力量，我在不允许这些力量把我向后拉，所以我远离了很多的负能量。当我自己没有被这些负能量影响的时候，其、就、实、是、再一次，我还是在保护自己的元气和精力。OK， 那第三呢？我还做了一件事情，我真的是喂养了我的食神宝宝。那一段期间，我吃得很好。<笑>虽然虽然这对于现代的啊、呃、都市里面的我们，吃真的不是最基本的生活问题，对吗？大家都可以吃到饭，但吃的好和不好。你的身体是会知道的，对吗？我们当我们啊不停的在点一些外卖啊，每天吃的都是重盐重油，你的身体也会告诉你的，你的肠胃会给到你反应的。你有没有真正的去照顾你的身体？有没有聆听你的肠胃？哎，给到你的信号，他们需要一些什么？那段时间的我哈，虽然就是七月到十月这三个月，但这三个月里面，我为自己的这个食神宝宝。所做出的，嗯，这个叫什么呢？那姑且叫做贡献吧。是，其实是我在七呃七月份之前的很多倍。我坦白讲，真的，我整个人感觉那个那个能量哈、啊，还有那个运势感，以及对自己的这个元气的这种坚持和保护感，真的是不一样的。真的，我不是瞎吹哈，真的不是瞎吹。对，这个是我自己的身体的感受。嗯，只是作为一个个人的分享在这里。呃呃，相当于一个个人故事的提炼吧。嗯，那第四点我做了什么呢？走动，在这个走动里面，我不仅去看很多的艺术展览啊，然后什么博物馆啦啊,啊，然后我还去见了很多的人，跟不同嗯思想、不同年龄、不同领域、不同层级的人去沟通、去交流。嗯，对。然后我确实那段时间出了不少的门，就全在外面。这个为什么我又着重的在强调这一点？因为当我们踏出门的时候，你的身体、眼耳鼻舌、耳、鼻、舌、身都在接受四面八方涌来的信息，对吗？不管是气味、温度，还有别人给到你的文字信息、非言语的信息等等等等，你的眼睛所看到的一切的颜色、一切的事物、动的静的，所有的东西都在给你运气，有没有？这都是一个吸和吐的过程，所以走动。当我们自己走动起来，哎，整个运势好像就加速了它的这个流转。当它流转起来了之后，嗯，真的会不一样哦。人也会变得特别精神。当你出去跟别人 social 社交的时候，哎，你也会觉得，哎，好像多了一点这种自信哈，或者叫把控感啊，掌控感。哎，这种感觉，当你自信的可以把自己介绍给别人的时候，就一次一次的介绍背后。就是对自己越来越信任，对自己的自我越来越确定的过程，是吧？嗯，所以我非常鼓励大家可以多出门走走，尽管只是出去看展，尽管只是出去看一个电影，哪怕只是你一个人，其实你都在交付很多东西。你把自己交给艺术作品，你把自己交给那一个电影，你和作品和电影去共情，你共情的所有的东西，其实都是你的财富。也都是你自我的一个显现，一个象征，对吗？所以走动起来非常重要。还有什么？还有我做了打扫，<笑>可别小看这一点哦。打扫是一个很容易被忽略的点。我坦白说，有点羞涩。嗯，这个七月份之前哈，我确实因为自己住，然后家里面真的不会太脏乱差，所以呢，打扫这个事情呢。没有特别勤奋，嗯，就是家里面脏的时候我才会打扫打扫，是这样。我相信大部分都市里面啊，日常生活忙碌的人们也都是这样，对吧？但是，我七到十月里面，因为某些原因，然后嗯，有人要来租房，要来看房，对吧？那我就哇，使劲你知道，刻苦的打扫了一下，哇，家里面干干净净的，然后玻璃擦的锃亮锃亮的，哎呦，那个心情啊一下就不一样了，心情。这个东西是属于自己的。除此之外，在一个更干净的环境里面生活，嗯，这也是和运气特别相关的事情。说到这儿哈，玄学里面有一种说法，你知道哪里是影响你钱财，哎，财富运的吗？有人知道吗？公布答案，其实是家里的厕所。所以你的马桶干不干净？你有多长时间没有去清理你厕所里面的那一方土地？哎，都会影响你的财运，有没有？现在哈，听到这里的朋友们，今天听完哎，可以检查一下自己的家里面的卫生哈。厕所如果干净，那它会给你带来吸纳很好的财运。所以，嗯，这个是打扫的一方面哈。除此之外，打扫里面还有什么？对我来说，还有更重要的——断舍离。不要的东西就不要来占家里面的空间，也不要来占我去管理它的那一份精力。所以，在这个期间，我真的丢掉了非常多的东西。有些东西是我攒攒攒，哎，不舍得；有些东西是啊，对吧？就是有一定的纪念意义啊，什么什么之类的。我这段时间因为要把房租出去，所以。更干脆的进行了一个断舍离的过程，我就把这些东西通通的扔掉了，因为确实哈、啊、搬不走，对吧？就是这些东西你放在那儿，它也不会被很好的利用，失去了它原本的价值。那不然就流通给别人，不然就有一些实在是破铜烂铁的东西呢，那就干脆扔掉。做完这个清理，哇，人都轻松了，真的。所以打扫哈，嗯，这个点大家也可以。想一想自己有没有做到，如果哪点没做到，哎，回家可以补一补，有没有？当你的空间更宽阔啊，收纳的更干净整洁、有规律的时候，所有的东西就不会那么混乱，运气也会更通畅。哎，好，这是打扫。最后一点，第六点，我还做了一个什么事情？我还贴近了好运的宝宝们。哎，会不会有朋友们又在想？这是什么？好运的宝宝，你的身边不管是朋友或认识的人，总会有那么几个是嗯自带锦鲤气质的吧，对吧？我七月到十月这段时间，我真的是黏密的，跟这些锦鲤宝宝们有了一些比较深入的互动。当我跟他们互动的时候，跟他们贴贴的时候，你才真正的能够感受到为什么他们是锦鲤，无论是他们的思维。还是他们的谈吐，还是他们那种幸福的气息，以及饱满的自我，就是那种自己完全在滋养自己，甚至他的滋养会吸引来更多的爱，给到他的时候，哇，那种感觉真的，我特别为他们开心，我是真心的为他们开心。但同时，我确实贴贴他们的时候，我也会反思到我自己，在什么样的情况下，我其实是在克扣自己的。在什么样的情况下，我是在认为自己是不配得的；在什么样的情况下，我甚至是在指责，或者是嗯、呃、埋怨、抱怨，甚至是对自己愤怒的。其实，我觉得现在哈、啊，对于我来说，这样的锦鲤气质，其实真的是可以慢慢学习的。为什么我们今天在讲运气？大家有没有想过，你今天听我来给你讲运气，其实就是希望。让自己变得更加锦鲤的气质，对吗？让自己更多有好运相伴。所以从底层上来说，你其实是相信的，你相信锦鲤气质是可以被习得，而且是可以被你改变的。所以，如果你真的相信，不妨真的去试一试这些我刚刚提到的这几个点。无论今天你可以带走的是一点，还是很多点，我相信在你不断为自己。争取为自己努力，希望改变自己的这种特质或者叫气质、气场的这个愿望之下，你已经在向宇宙发射订单了。我有一个很实际的哈，有一个更细节的故事，就是我在来北京之前，我特别希望把我之前住的房子再租出去。但我已经挂在网上、挂在中介好几个月了，其实闲有人问津。那时候我都有一点丧气了，我觉得啊，可能大概不会有人来租了吧。而且我对租客又有一点点这个额外的要求，所以就很难可以找到匹配的。哎，谁能想到，就在我要离开之前的一个星期，我就找到了我特别希望，而且啊、嗯，特别是我向宇宙下订单的那么一种。就那么一种足客被我遇到了，特别爽快，整个流程也特别快，一点都不拖泥带水，直接走完所有流程，真的。所以这也是为什么会引发我来到了北京之后在思考：哎，我是怎么达到的？我怎么就那个时候怎么那么心想事成？虽然这么说有一点自不量力哈啊,啊，有一点自以为是，但我总觉得里面有一些可能玄学，也可能真的是运气了之后。产生的结果，嗯，对，所以想要跟大家做一个分享。有一个细节，我刚刚为什么讲这个故事，就是我在从九月份开始，我就开始为了要租我的这个房子，我在不停的靠近，无限的靠近我想要的那个状态。我向宇宙发射信号，我告诉他啊，我想要的租客是这个样子的，就这么一种是最好最好最好的。如果不能达到它，那第二种是什么样子？然后我怎么样把自己无限贴近我的这个房可以被租出去的状态呢？首先，所有的东西，所有我需要被吃掉的食物，我开始一项一项的清理，然后吃掉。我把我的冰箱里面的囤的那些什么肉啦，呃，什么这那呀，全部都清理掉，不叫清理啊，被我吃掉。哎，这就是一个清理的过程。我在无限的接近、趋近于我房子被租了，我要腾空这个房子的那种状态。包括我刚刚说到的，我开始断舍离；包括我刚刚说到的啊，我开始做清洁，等等等等，这些都是趋近于我的房子要被租出去了之后的那个状态。这个可以理解吧？啊、嗯，如果要转化成为其他的目标，嗯，比如你今天你给宇宙下一个订单，对吗？我们的愿望都不一样嘛。那你给宇宙下一个订单，你说我今天想要怎么怎么怎么样？那我刚刚说的那一段话，如果转化成为白话的话，就是敢想敢做。你要无限趋近于去想象，而且特别细致的想象，你在那个场景里面，你最想要的目标场景里面，你是什么样子？你可以细节到哪种程度？细节到你在那个画面里面，你是什么状态？你是什么表情？你穿着什么样的衣服？你是什么样的发型？你做着什么样的事情？周围有什么样的人？有没有人啊？或者没有人？你周围是什么样的环境？你那天对吗？你是什么样的一种能量场？越细。越趋近于你想要的目标，那个就是你向宇宙下订单最好的啊、呃、一种方式。那既然话题已经说到了向宇宙发信号，不妨我们再多说一点。这一次我向宇宙发的信号，我觉得我还做了一件事情，也特别的重要，就是接纳并且感恩所有的信号，即使那一个信号可能并不是我当初最希望的样子。我特别的感恩，我每一天，当我向宇宙发射信号的时候，我都不是仅仅在索取，我有感恩，我有接纳，我有希望的同时，但是我感觉又是一种给予，我给予出去的能量，就像我们刚刚说的一呼一吸，对吗？运气嘛，但我吸进来我想要的东西的时候，我也有吐出去，我吐出去的这些东西落实到了哪里呢？比如我会像。把我们小区里面打扫清洁的阿姨，哎，说个你好啊，辛苦啦，对吧，像这些小小的感恩的动作，它就是一个运的过程，这是另一个点。其实我在之前也跟我的朋友们聊到这一块儿哈，然后我的朋友们向我提出了一个问题，说那、嗯、就发信号对吗？那我我天天得在嗯镜子面前，然后嘚吧嘚嘚吧嘚嘛啊，或者我我需要跟周围的所有的人都告诉他嘛，我有个愿望什么什么什么什么嘛？我说其实我的感觉是不用，而且相反的，嗯，我们不用大声声张自己发射的信号，反而呃打个引号哈，闷声发大财。好像里面就有它的那个韵味所在。为什么叫闷声发大财？不是你密不透风，不是你真的就是把头埋在枕头里自己吭哧吭哧在那儿做，不是那个意思。我我自己理解的闷声发大财，其实是不要被外界影响，对吗？我们都是人，我们都是血肉之躯。当我们去跟别人交流，哎，比如打个比方哈，我今天跟朋友 A 说，我说哎呀，我想去北京，我朋友 A 会怎么样？哎。可能他会告诉我：“哎呀，去什么北京啊？你在这儿多好啊！”哒哒哒哒哒，对吧？他有他的这个想法，然后嗯，虽然他也是为我好，但是他的这些想法和能量就会怎么样攻击一下，或者叫直戳我想要去北京的这一个目标或者愿望，这样就是一个影响的过程了。但如果我打个引号，闷声发大财，我不告诉那么多人，或者我选择性的告诉某些人，那我对于我自己目标的坚定感。还有我对我自己的想要，是不是它就是一个更加积累的过程，而不是打散的过程呢？嗯，所以在这一点上哈，我自己的心得就是，当你散发信号的时候，一定要知道自己散发的那个方向是不是一个正确的，或者是应该发生的方向。我相信每个人都会有自己的判断的，并且在这一点上，请你相信自己的直觉。这就是下一个我想要跟大家讲的点。一定要相信自己的直觉，特别是在你想要的东西上面。我们，因为各种原因吧，从小长到大，受到的各种的，呃，社会的影响、家庭的影响、学校的影响、工作环境的影响等等等等等等，让我们很容易对自己产生怀疑。但如果你有想要的东西，你的身体都会告诉你的，你的身体都会引导你往那边去，即使你的身体被约束。你的思想，你的你的各种的念头都会往那边奔的，所以一定要观察自己。什么叫觉察、感知自己？其实就是这么一个练习，知道自己想要什么，就是越来越了解自己，越来越知道自己自我的一个过程，我是谁的这么一个过程。所以，相信相信的力量，就是非常有力量的一句话。OK， 然后呢，就是我。在之前提到的那一件事情，能用钱解决的事，就不要消耗自己，好吗？能用钱解决的事，就不要消耗自己。当然，这个钱我们每一个人有多深的积累啊，可以花到什么样的尺度，我相信每个人自己心里面是有一把秤的，我就不在这里就是打个引号的教育大家了哈。哦，我相信大家是有一个自我的判断的，一定是在合理的范围内，嗯，不是过度的。一旦过度，它就不是在帮助你形成那个杠杆了，而是给你制造一种匮乏感了，对吧？就是往里，我们就需要往里填了。嗯，好，最后，最后，直面并且平衡自己匮乏的心态，这一点真的是特别特别影响我们的运势的，这是我自己的感知。当我感觉到自己匮乏了，或者是我的。我的一些念头，我的一些行动，其实是在表征我自己匮乏的模样、匮乏的心态的时候，我会立马调整我自己，我会立马警觉。哦，我又在觉得自己好像没有钱，钱不够了；我又在觉得我自己好像不被爱了；我又在觉得我自己没有能力可以做到那件事情了。我会及时打住，因为钱，当然对于我来说，当时的我来说，我确实是没有我想象的那么贫穷。有时候五十块钱我是可以花得起的，但我总觉得没必要。但如果你想想，五十块钱可以给我换来的是两个小时，甚至是我不需要歇两天。我花一个五十块钱，让一个师傅帮我让货拉拉从 A 点把货运到 B 点，我就节约了两天我休息我自己腰的时间，那是多么赚的事情，对吗？所以，我真的我不是花不了五十，而是我对这个五十的概念，我自己得需要做一个平衡和调整。这是钱，同理。其次，对爱也是一样的。当我们自己感觉啊，为什么，呃我的朋友们都不理我，或者我的爱人，你是不是不爱我了？你老这么问的话，是不是其实就是一种匮乏心态的表现？它匮乏的是什么？我，我需要爱，但我不够，我需要索取。但其实最能给到你爱，而且是无条件的、无限量的爱的人是谁？是你自己。你也可以做你自己的朋友，你也可以做你自己的父母。你甚至可以做自己那个小朋友的玩伴，我觉得小朋友是内心的小孩，对吗？你可以用你自己最想要的方式来爱自己，那你为什么非要去索取呢？所以这也是一个哈，匮乏的表现。嗯嗯，对我觉得我有点说多了，但注意自己的匮乏心态。当我们认识到了啊、呃，感受到了自己的匮乏。啊、呃，对自己能力的这个否认或者是匮乏感的时候，相信自己，真的朋友们，我们都是有能力去解决我们当下所面临的问题的人，我们都是有能力、有资源可以去解决当下我们面临的问题的人。相信自己，你需要的只是行动，你需要的只是一步一步可以摸得着的。目标，并且是一点一点的实现它，这个就是你可以累积的资本、你的资源、你的自信、你的能力、你的运气。我觉得我说了好多，今天还说的我挺挺亢奋的，对，因为确实是我特别嗯、呃、亲身经历的，而且是刚刚发生的事情，我特别特别希望有更多的朋友也能拥有这样的好运气来助长自己。啊，无论是你想要达成的目标，还是你想要获得的成就，还是就是成为你自己，都行，都很好。所以，今天的这一期播客，关于运气，关于如何向宇宙发信号，关于我在啊、呃、这个下了订单之后，我做对的一些什么样的事情的总结，在这里为大家全盘的托出。最后，我们也说到了一点点像宇宙发射信号，呃，行为细节上面我自己啊、呃、的一些补充。那今天我们的内容就到这边，希望我们大家都可以啊、呃、获得很好的运气，实现自己的目标，在未来的生活里面平安快乐。好，那今天就到这里喽，拜拜。